0: Ya estamos de regreso en Nación Z, me pusimos a pasear por allá por el Facebook de, el Facebook Live de Nación Z y me da muchas gracias porque hay un, hay un troll llamado Alfredo y digo troll porque no tiene fotos y cuando usted le sepa eso, tenga eso bien claro, cuando usted ve a una persona que está mirajitada y tirando y faltándole el respeto y no tiene fotos son un troll, verdad esas personas casi siempre, no digo que sea el caso de él, eh, pero casi siempre reciben hasta una remuneración y le pagan para ponerse a agitar en las redes sociales, en los programas de radio, televisión, a llevar la contraria y eso le pagan políticamente, ¿verdad? Eh, vuelvo y digo, no, sea, no sé si es el caso de Alfredo, pero Alfredo un abrazo, nos dice que somos los tres mofos.
1: Todos los días, todos los días.
0: Ve, las cosas cuando se hacen eh, verdad, con, con este cierto grado de, de, de bullying, <risa> no afectan, señores, no afectan, no afectan. No puede ser que el fanatismo político lo lleve a usted a lucir desmedidamente ciego y iracundo y hasta a veces absurdo. Así bueno, que un abrazo para. El, este al mopongo se Martín. come con
1: chicharrón y con mayo quechu. Por <risa> si acaso. Este no, este no este y el tuyo. ¿El mío? Eh, depende. Con caldo, pero... con caldo. Puede ser. No, no, no. no.
2: Con, eh, eso sale con una salsita criolla.
0: Ahí está. Bienvenido a la discusión, el troll Alfredo Martínez, que está ahí. Entre ahí Be Facebook. Besito apretado besito apretado, Alfredo, apretado, besito apretado, Apretado, pero bien apretado. Pisonado. Entre ahí, entre ahí, entre ahí. Ojalá Alfredo se dejara ver, ¿verdad? Para nosotros hacernos pana e invitarlo a guabate también. Juro. Frente al país, porque así somos y así nos gusta. Y ya está con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado.
3: Buenos días, Saudi, Eddie, Jorge y toda la gente que nos ve y nos escucha días, hoy. Días. Edición temprana.
0: Edición temprana, licenciado. No es para menos cuando hoy en las portadas trasciende que Guillito allá en Mayagüez será atendido por un fei. ¿Qué está pasando en Mayagüez?
3: Pues mira, primero voy a describir el asunto procesal y después Ajá. voy a dar mi opinión sobre lo que va a pasar. El proceso inicia formalmente, el proceso criminal inicia formalmente hoy cuando se presentan unas denuncias, ¿verdad? Sí. Eh, no es formalmente acusado hasta que pase un sinnúmero de cosas que todavía no van a pasar, pero sí, sí está imputado. Eh, y lo que va a pasar es que se presentan estas denuncias y es un poco un formalismo porque en la vista de la famosa regla 6, que es la vista para determinar eh, causa para arresto, lo que determina la jueza es, la jueza o el juez, lo que determina es si hay la posibilidad de que se cometió un delito y si existe la posibilidad de que ese delito lo cometió la persona que está allí imputada pueden presentar la evidencia mediante declaraciones juradas, que me parece a mí que es un problema tanto para la defensa como para la fiscalía, pero si sí el Estado de Derecho actual provee para eso. Es decir, no tienen que sentar a una persona de carne y hueso allí a, a, a declarar lo que pasó. Si yo tengo a Saudi Rivera como testigo, en vez de presentar a Saudi allí en carne y hueso para que sea interrogada y contrainterrogada, presento una declaración jurada de Saudi y eso basta en este momento. Entonces, la jueza o el juez va a determinar si hay una cintila de evidencia, una mínima eh, causa para proseguir el proceso, y de ser así, y de ser delito grave, entonces pasaría a una segunda vista que se llama la, la vista preliminar. ¿Por qué yo pienso? Y esto lo hace la oficina del panel del fiscal especial independiente, que es una entidad obviamente separada al Departamento de Justicia y cuya existencia eh, estriba o la razón de existir es que puedan procesar a funcionarios públicos y que no esté manchado el Departamento de Justicia, porque el Departamento de Justicia pues, responde al Poder Ejecutivo y hay unos elementos políticos que se quieren sacar de la ecuación. Eh, esa es la teoría, ¿verdad?, detrás de todo esto. Yo pienso que Guillito, pese a que lo que se imputa es muy serio y después de 30 años en la poltrona municipal, al tanto de todo lo que pasaba en Mayagüez, pues esto realmente es deplorable. No obstante, en el asunto estrictamente legal me parece que eventualmente va a salir bien por varias razones prácticas. Número uno, porque el abogado que tiene es uno, a mi juicio, uno de los mejores, si no el mejor abogado criminalista en el foro estatal de Puerto Rico que se llama Harry Padilla, eh, y número dos, esto va a litigarse en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Y en Mayagüez, yo supongo que después de 30 años de Guillito en el poder, un jurado, por lo menos uno de 12 personas, tendrá alguna simpatía ¡Y por Guillito. alguna simpatía expresarán, y como ustedes saben, el Estado de Derecho actual requiere para que haya una convicción que sean 12 personas de forma unánime que determinen que la persona es en efecto culpable y vas a tener a un acusado de Mayagüez, a un abogado de Mayagüez en un tribunal de Mayagüez con un jurado de vecinos de Mayagüez y eso se va a resolver entre mayagüezanos.
2: Con, un alcalde, de, con una persona que ha sido de alcalde de Mayagüez 30 años.
3: 30 años. Exacto. Y uno de esos mayagüezanos en el jurado me parece a mí que va a decir yo no voy con esto. Pero Leo, y si eso pasa, no significa que esté exonerado, pero no ha sido hallado culpable. ¿Piensas? Y me parece que eso, obviamente, Jorge, eso pasará de aquí a tres, cuatro años, pero eso es lo que creo que a, a largo plazo va a suceder.
2: ¿Piensas que hoy eh, se le va a encontrar causa al Calengela 6?
3: Sí, yo creo que es. Mira, no no puedo anticiparlo, ¿verdad?, porque no conozco la evidencia, pero eh, me parece que en regla 6 es tan mínima la evidencia que hay que presentar. Obviamente tienen una defensa... Eh, muy sólida con Jari con, con Padilla, pero la realidad es que con el mero, la mera presentación de una declaración jurada basta. Eh, y, y, y creo que sí, que existe la posibilidad de que haya causa, y eso obviamente acarrea otras consecuencias políticas que tú conoces muy bien, Jorge, muy probablemente lo que correspondería es que el Partido Popular diga, bueno, ya que se ha incausado un proceso y que una jueza ha determinado que hay causa, el alcalde debería formalmente renunciar. Eso es la teoría, claro. pero la realidad es que Mayagüez es una cabeza de playa del Partido Popular, una plaza importantísima, y pues no sé exactamente qué va a hacer el Partido Popular. Digo, inhabilitado antes.
2: políticamente estallado, o sea, yo creo que él no debe correr eh, para una reelección. Así que esos son no, yo creo
3: que él no tiene intención, lo que pasa es que le pone la bola en la cancha del presidente del Partido Popular, el senador Dalmao. ¿qué va a hacer si una persona está siendo procesada, ha sido hallado de causa para arresto por una jueza o un juez en regla 6? Eh, ¿Va a mantenerse la, la línea de que, de que debe permanecer en, en, en la alcaldía o va a triunfar la línea de que debe marcharse y darle la oportunidad a otro que no esté inmiscuido en, en, en ese problema legal?
0: Yo pregunto, perdona Eddie, que, que también vas no, a tranquilo. intervenir, pero ¿por qué, se, ¿por qué se hace en Mayagüez específicamente?
3: La, bueno, la idea de, de hacerlo en Mayagüez es que se supone que los delitos se procesen donde acontecieron. Uh -huh. eh, sí, si, 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 ¿verdad? Si hubiese un delito que ocurre en Aguadilla, se procesa en Aguadilla. Hay 13 regiones judiciales y a grandes rasgos... Por región. Sí, uh -huh. la filosofía es que y, y no solamente en Puerto Rico, ¿verdad? En a nivel federal también es que el delito se procesa en el lugar donde cometió. ¿Y, se pudieran, cometido, donde ¿y
0: pudieran solicitar se... traslado, licenciado?
3: Sí, sí, eso es una gran pregunta y la respuesta es que sí. Usualmente es la defensa la que radica tras, la que pide un traslado porque hay excesiva publicidad, porque entienden que no va a ser posible un juicio justo en el distrito donde se va a realizar, porque, por ejemplo, ha, ha habido un montón de situaciones. De hecho, uno de los casos recientes a nivel federal fue Pablo Casella. Se pidió que se trasladara a nivel federal y, y porque había una excesiva publicidad y todo el mundo eh, estaba al tanto del, del asunto. Así que usualmente la defensa la que pide el traslado para, para velar por la pureza de los procesos, para que sea justo y imparcial. Yo no sé si la fiscalía representada por el FEI en este caso pediría traslado. Sería algo relativamente novedoso que uh -huh. ellos piensen que en, en Mayagüez no puede eh, recibir un juicio justo imparcial eh, eh, el alcalde de Mayagüez. Creo que sería difícil y creo que el juez no lo aceptaría.
1: Leo, se ha criticado sobremanera y en exceso el asunto de que muchos de estos casos se presenten por radicación de declaraciones juradas. ¿Qué nos tienes que decir en cuanto a ese proceso? ¿Lo ves bien? ¿Entiendes que eso debe de alguna manera mirarse por la vía legislativa y que se atienda para que no ocurra y haya una verdadera confrontación con la prueba a nivel inclusive de estas etapas tan tempranas?
3: Totalmente de acuerdo. Y sí, la respuesta es sí. Creo que se debe mirar a nivel legislativo, creo que de hecho se está mirando a nivel legislativo y creo que es importante verlo desde el macro y explicarlo un poco porque suena un poco técnico. Si usted enfrenta a la justicia por primera vez y va al tribunal, al, a, la, a lo, que, lo que le llaman la sala de emergencia, la primera el primer encuentro del ciudadano con el tribunal es la regla 6 en el proceso criminal. Y allí usted va y espera pues ver quién lo está señalando, que es la prueba? que están diciendo que sucedió? Muchas veces eso ni sucede porque lo que se presenta, el fiscal llega allí o la fiscal llega allí y lo que presenta es un chorro de papeles que la jueza lee en silencio sin que se le dé acceso tan siquiera a la defensa. Y luego, y solo luego, es que se determina qué va a pasar. Me parece que sí hay proyectos legislativos para mirar eso, creo que hasta, creo no, estoy seguro de que cuando la gobernadora Wanda Vázquez fue procesada criminalmente en dos ocasiones por la oficina del FEI criticó que ese fuera el sistema, a pesar de que ella había usado ese sistema por 30 años. Pero sí hay un malestar general y creo que incluso afecta adversamente a la fiscalía. porque Porque si la... Esto es un poco técnico, pero si la fiscalía pone a disposición eh, ese testigo de carne y hueso a declarar ya está sujeto a confrontación y al haber estado sujeto a confrontación le permite continuar en otras etapas por eso es que vimos lo que vimos en el caso de del boxeador este cómo se llama Berdejo. perdón no verdejo es el caso federal ah, okay. pero hubo un, un caso eh, de violencia doméstica de un ah, boxeador que Juanma. se me escapa el nombre ahora mismo Juanma, Juanma. López Juanma López Ajá. y eh, el caso de Juanma López la defensa renuncia a la vista preliminar Hábilmente, porque como en Regla 6, en la etapa inicial, no se había presentado la mujer de carne y hueso a testificar eh, y no había estado sujeta a contrainterrogatorio. Una vez ella decide no comparecer al, al, al juicio como tal, pues nunca estuvo sujeto a contrainterrogatorio y se vieron forzados a desestimar el cargo, eh, a lo, los cargos. Creo que hasta la fiscalía misma le conviene eh, que se presenten muchos de estos casos con testimonios vivos. Eh, pero sí, Eddie, es un asunto que creo que se tiene que tomar en cuenta legislativamente para ser justo, para ser justo y comparar con el sistema judicial federal. En el sistema judicial federal, en el gran jurado, eh, ni tan siquiera se permite el contrainterrogatorio, no se permite la presencia del abogado de defensa tan siquiera. Así es que eh, esas etapas iniciales están bastante cargadas, tanto el nivel federal como el nivel estatal, hacia la fiscalía.
0: Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Vamos a ver qué ocurre durante el día de hoy. Hay mucha expectativa, a ver de qué manera se, se, se radican, ¿verdad? Y se ve este caso eh, allá en Mayagüez. Así que gracias, licenciado Leo Aldrich, por haber estado gracias, con Leo. nosotros. Gracias edición, a
3: por la oportunidad. Edición
0: temprana.
3: Edición. <risa> ah, <ahí.
0: risa> gracias, Mile. Oígame, ya está listo Tato Hernández. Buenos días, Tato. ¿Qué está pasando?
4: Buenos días, buenos días, Titi. Ya usted sabe que estamos ahí, nos vamos ahora con el voleibol de playa. Uh -huh. Nuestras jugadoras a nivel del voleibol de playa, ramas femeninas, están jugando muy bien y van camino en su preparatoria para el próximo ciclo, oígame, centroamericano, panamericano y las Olimpiadas 2004. Y estamos hablando de que esta jovencita María González y Alanis Nava. Son dos grandes jugadoras de voleibol y su sueño olímpico es que a la Olimpiada. Han representado muy bien a Puerto Rico. Ya están en la NCAA jugando en su universidad que le ha ayudado mucho para esta faceta. Y ahora van camino hacia ese sueño olímpico de las Olimpiadas en París 2024. Cabe señalar que están practicando ahora en Puerto Rico. Ya por el receso de, cumplieron con la NCAA. óigame ya están practicando desde las 5 de la mañana en el balneario de Carolina. Con erijado que fue el gran jugador de nuestra selección nacional y es quien las está dirigiendo allá. Así que vamos a estar pendientes a estas dos jovencitas, son jóvenes, han jugado muy bien, nos han representado dignamente ya en otras presentaciones centroamericanas y panamericanas, y yo sé que este año van a llegar a las Olimpiadas representando a Puerto Rico, y usted se va a enterar aquí. Somos
2: una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos su noticicia. Qué el momento de hablar de temas legales Puerto Rico. Con nosotros es el licenciado Jorge Molina Mencía. Licenciado, muy buenos días. Saludos, Jorge. Saludos
5: a todos. Buenos días.
2: Continuamos el diálogo sobre el tema de lo que son las sociedades de bienes gananciales. Licenciado, que lo comenzamos un poco la semana eh, pasada, pero que da unos puntos muy importantes. Y yo quisiera hablar un tanto sobre qué ocurre con las deudas, licenciado. El tema de las deudas, ¿verdad? ¿Qué tipos de bienes y deudas eh, uno puede trabajar con esto?
5: Pues las deudas en una sociedad de bienes gananciales per pertenecen a ambas partes en partes iguales, en otras palabras, cuando se vaya a dividir esa sociedad de bienes gananciales, esas deudas, ambos cónyuges son responsables por ellas, aunque solamente uno de ellas la haya adquirido durante el matrimonio
2: es importante. O sea que si hay un divorcio esto se divide en partes,
5: las responsabilidades en partes iguales. Exactamente. Lo, lo único que no se divide en partes iguales pues son bienes privativos que los cónyuges hayan traído al matrimonio, que los hayan adquirido con anterioridad o eh, algún tipo de compensación que hayan recibido por testamentaria, un testamento, este, una demanda en daños y perjuicios, ese tipo de cosas que son bienes propiamente personalísimos. Esos no se dividen. Todos Vamos. los demás pertenecen no. a la sociedad y todos son de, para división. Vamos a los privativos. ¿Qué son los bienes privativos en este caso? No, precisamente, lo que uno trae al matrimonio. Lo que era de la persona antes de casarse es privativo de esa persona. En un momento se tienen que divorciar, no, se, no entran dentro de los bienes que se van a dividir también este, las aportaciones al seguro social es algo personalísimo, uh -huh. no le pertenece a la, a la sociedad de bienes gananciales y por ende tampoco se tiene que dividir.
2: De igual forma, licenciado, cuando hablamos de las obligaciones, ¿eso
5: va atado también a lo que son las deudas? ¿Se dividen igual las obligaciones? Sí, eh, la diferencia entre las obligaciones y las deudas es que las deuda es un, un concepto monetario en el cual cada parte pues, tiene que pagar el 50% de lo que sea al momento del divorcio. Las obligaciones pueden ser distintas. Si una de las partes había... Eh, contraído esa obligación de hacer durante el matrimonio, pues le corresponde esa parte también terminarla después en caso de que se esas obligaciones. La semana pasada eh, mencionamos más que nada los efectos de la sociedad de bienes gananciales. Mm -hmm. Quería también mencionar algunas particularidades que tienen eh, este régimen matrimonial. La sociedad de bienes gananciales, como sabemos, pues la característica esencial es que es la igualdad. Lo que se adquiere en el matrimonio, sea bueno o sea malo, por cualquiera de los cónyuges, le pertenece a ambos en partes mm -hmm. iguales también la administración durante el matrimonio cualquiera de los cónyuges puede administrar o obligar a esa sociedad de bienes gananciales mediante actos administrativos, importante mencionar que esto no aplica a actos de enajenación o para vender bienes inmuebles o para sacar hipotecas para esto como quiera se necesitan las firmas de ambos cónyuges en la sociedad de bienes gananciales. Al fin y al cabo ¿qué yo puedo reclamar y qué no puedo reclamar? En una, en una demanda de división de sociedad de bienes gananciales, que es importante mencionar que muchas veces se hace después de la, de la, del divorcio, uno reclama los créditos que uno pues, obtuvo de los bienes de la, otra, de la otra persona y solicita la división y, la, y el pago de todas las deudas que se adquirieron durante ese matrimonio. Importante mencionar que antes de que recae la demanda de la sentencia de divorcio, eh, todo lo que uno haga es en beneficio... O de a perjuicio de la sociedad de bienes gananciales, aunque las partes ya estén separadas. Por eso es tan importante. Una vez que ya cae la, la, la sentencia de divorcio, pues entonces se presume que todas las deudas adquiridas por cada cónyuge son privativas de ese cónyuge. Mm. Sin embargo, eh, con autorización judicial o con la anuencia del otro cónyuge, pues las deudas pudieran considerarse también gananciales.
2: Es bien importante ese tema de, de a quién le corresponde qué o quién es de qué, porque muchas veces está esa duda. de, de porque, Y otra pregunta, licenciado, que me parece importante, cuando hablamos también de las deudas de bienes gananciales, ¿no aplica en el momento donde ya existen capitulaciones?
5: Bien importante, eh, antes antes la ley decía que para tú poder tener capitulaciones matrimoniales y regir tu matrimonio mediante la separación de bienes, tenías que otorgarlas antes de casarte. Una vez te casabas ya era imposible hacer capitulaciones. Después de enero del 2008, hacia ahora, pues entonces cambió la ley y ahora sí se pueden adjudicar, se pueden otorgar capitulaciones después de estar casado, inclusive se pueden enmendar durante el matrimonio.
2: Eso es bien importante y una información bien, bien valiosa en todos estos casos. Y aquellas personas que tengan dudas, licenciados, de todos estos procesos, de qué hacer, de orientarse sobre el proceso ¿verdad? De, de
5: bienes gananciales, ¿Dónde se comunican con su señoría? Pues mira, estamos, estamos en disposición de todos en la oficina, este, el número de teléfono de oficina es el 787-740-6188 y el correo electrónico es molinatorolooffice
2: Ya usted lo sabe, usted necesita orientación legal sobre este aspecto de bienes gananciales temas de divorcio, oiga también tiene que hacer capitulaciones o cualquier otro asunto que ya hemos discutido aquí o que le parece a usted importante porque es un asunto que usted tiene que atender de manera legal comuníquese con el licenciado Jorge Molina Mencía y ahí va a tener, mire, el trabajo de primera que usted espera en orientación legal. Licenciado, gracias por estar con nosotros muchas la noche.
5: Muchas gracias, de... muchas
2: gracias. Saudi Rivera Soto, óigame, ya está aquí, llegó. Ya está. Llegó.
0: Ya está con llegó. nosotros el presidente de la Cámara de Representantes. que mejor que uno de los protagonistas del país, ya está con nosotros eh, y vamos a hablar con él más adelante, eh, Tatito Hernández, el presidente de la Cámara de Representantes, pero ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? De eso sabe Carla Cristina,
7: adelante Carla Buenos días Saudi. buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93 también a los compañeros Jorge y Eddy. Bueno, en los titulares tenemos que el Senado aprobó ayer una resolución que ordena una investigación sobre el cumplimiento de la administración de vivienda pública con las disposiciones sobre las necesidades de viviendas adaptadas y servicios de las personas con impedimentos en los residenciales públicos. Y de otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández presentó una resolución que ordena la creación de un plan agrícola que atienda a corto, mediano y largo plazo el desarrollo del sector agropecuario y la seguridad alimentaria del país por medio de la agricultura y la maximización de terrenos agrícolas. Y también en la Cámara se quedó ayer sobre la mesa un proyecto de ley que busca establecer que ninguna pensión alimentaria sobrepase el 40% del ingreso mensual del alimentante. Y en temas internacionales, en los primeros cuatro meses de este año, Venezuela registró un incremento del 28% de las protestas ciudadanas que en su mayoría exigen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. que ya
0: mismito es el día nacional de la salsa el 12 de junio, usted pendiente aquí a todos los detalles que con eso venimos más adelante, pero ahora sí preste atención, hacia dónde va Puerto Rico, hacia dónde nos llevan es aquí, en Nación Z, que usted se pone al tanto de todo el acontecer allá dentro de la Cámara de Representantes, en el Senado, en Fortaleza, y para eso está con nosotros el presidente del cuerpo de la Cámara de Representantes, Tatito Hernández. Así que muy buenos días, Tatito.
8: Buenos días, Saudi, y buenos días a todo el panel.
0: Usted, día, usted días. Mire, ver, si algo usted tiene chévere, Tatito, es que usted, usted es el presidente del cuerpo, verdad, un, un cuerpo muy respetado, usted no le molesta que le llamen Tatito
8: yo no sé, mi nombre eso es sí,
0: pues, como chiquitear <risa> eso es como, como una ñoñería bueno,
8: como... lo que pasa es que yo no tengo problema reconocer que vengo de barrio, vengo de pueblo y la gente sí. en los barrios tenemos apodos sí. y la gente es como así es como me reconoce si me dicen rafa Hernández eh, no o, o piensan en Aguadilla o piensan en Ponce. Sí. yo soy de Dorado. así Ay, que este, yo no voy a cambiar obviamente muy, este, bien, mi raíz muy y estoy bien. orgulloso de mi trayectoria. lo
0: felicito por eso, Tatito así que para nosotros Tatito y, y lo que queremos y para obviamente... Puerto Rico y para el mundo sí. esto claro. es eh, Claro, lo que queremos es hablar y sentirnos en confianza de poder preguntar hacia dónde va Puerto Rico, eh, Tatito, y en los próximos días, específicamente 25 días, porque usted dijo que todo el mundo tenía que estar claro antes del 24. Aquí no vengan a entregarme medidas después del 25, algo así fue, ¿verdad? Así de severo usted está en el proceso buscando que las cosas se, se muevan antes de, de que finalice el mes. ¿Qué está pasando, Tatito?
8: Bueno, la tercera sesión es una de las sesiones más importantes en el cuatrenio. Típicamente es el primer presupuesto de la administración. El primero es uno en transición. A esto le añades todas las controversias que giran alrededor de la Junta de Control Fiscal. Y la realidad es que los proyectos duros, los proyectos que verdaderamente... Eh, requieren una transición para poderse implementar y que se sea resultado dentro de cuatro años, se tienen que aprobar en los primeros 18 meses. Después de 18 meses se aprueba mucha legislación, una se queda desde eh, punto de vista que nunca se desgusta y se las, las enmiendan al principio del próximo. Esta es, el, es la sesión más importante desde el punto de vista sustantivo y controversial. Proyectos que tengan que ver con reestructuración económica, asuntos fiscales, aquí es que se atienden. Si busca, por lo menos yo he estado desde Luis Fortuño hasta acá, no ha habido una iniciativa controversial, difícil, que se ha podido aprobar eh, efectivamente después de los 18 meses y en la mayoría se termina de destruir la, los partidos, aunque estén en las manos de, de un solo partido. En este caso te, es, tenemos un gobierno compartido y es más complejo, así que hay que negociarlo todo. Así que tenemos grandes retos, mm. tenemos muchas cosas en nuestra agenda y estamos atendiendo las uno a uno y levantando la mano diciendo, hey, muévete. Porque si no te mueve, te queda. Uh -huh. Y todas las personas que tengan interés en aprobar la legislación, pues están moviendo la legislatura en ambos cuerpos y después entonces hacen sus gestiones con el Ejecutivo para que la firme.
2: Como yo mantengo el retiro bajo el kilovatio, no más de 20 centavos, pero elimino la deuda un 75% de la autoridad energética, sabiendo que los bonitas quieren que le paguen?
8: Legislando. Esa es la, esa es la gran diferencia en esta, este intento que ha hecho la Junta de hacer esta transacción sin acción legislativa cuando dice claramente la ley promesa que toda transacción que requiera ajustes de plan fiscal, que requiera obviamente el implementar alguna reestructuración requiera acción legislativa una ley habilitadora, fíjate que cómo se dio la dinámica al principio de cuatrenio, decían, la Cámara no se va a poder reunir con la Junta, la Cámara no va a ser escuchado, la Cámara no va a poder este, hacer planteamiento y renegociar, ni siquiera va a estar en la mesa. Lo pudimos demostrar en el primer año y terminamos reestructurando la, la transacción más importante en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos desde el punto de vista de la quiebra, en el caso del gobierno central. Nos pero, pero queda pero la va a estar
2: de acuerdo con esto, eh, Tatito? O sea, el, el planteamiento que ustedes hacen, ¿llegará un acuerdo con la Junta realmente de que podamos reestructurar la deuda de la autoridad un 75% y garantizar ¿Es realmente el retiro
8: de los empleados o sea la propuesta de ustedes es una
2: propuesta agresiva para atender
8: esto para poder sentarnos en la mesa y buscar puntos de encuentro tenemos que hacer planteamientos agresivos y bold eh, y si ponemos a ver ahora mismo lo que ocurrió en, en la reestructuración de la deuda de gobierno central Típicamente le iban a recortar todo el dinero a los, a los retirados, y iban a poner todo el peso a los trabajadores y nosotros pudimos balancear la transacción. ¿Qué estamos diciendo aquí? Para contrastar, porque es que es la única referencia que tenemos esa reestructuración. Allá eran obligaciones garantizadas, eran garantizadas y el choque era quién iba a ceder. Pudimos buscar un punto de encuentro. Aquí ese no es el caso. Nosotros lo que estamos diciendo es que la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica es una deuda no asegurada que en la prelación de pago es el último que cobra. Eso es lo que estamos uh -huh. planteando. Pero en Arroyo y si es el último que cobra, podría cobrar cero. Nosotros estamos siendo un poquito más balanceados y dentro de los puntos que estamos estableciendo en la legislación, estamos dispuestos a darle 25 centavos de cada dólar. En Arroyo y Chuela, de los... 8 mil millones que hay de deuda, estaremos dispuestos a refinanciar, desde el punto de vista como uno lo hace, uno refinancia la deuda en su casa, 2 mil millones de dólares. Y cortar literalmente 6 mil millones. De eso es que estamos hablando, para explicarlo lo más sencillo uh -huh. posible. Si no hacemos eso, hoy casi no podemos pagar la luz. Imagínate aumentando el costo con el pago del servicio a la deuda. De, eh, no hay manera de que nosotros podamos aliviarle el bolsillo a los puertorriqueños manteniendo una deuda de 8 mil millones, que es lo que quieren hacer ahora mismo los bonistas en el día de hoy. Si ven las noticias, hay un titular también que ellos están diciendo, verás ya es hora que, que esto se dé, vamos a salirnos de la renegociación y vamos a cobrar la totalidad de la deuda y vamos a tomar control, eso es lo que están planteando en el tribunal en el día de hoy eh, que ha salido público que quieren tomar el control de la institución y poder entonces facturarle un aumento que pueda cumplir con ese compromiso de 8 mil millones Hoy, como está? ¿no podemos pagarlo? imagínate tú aumentando el pago por 8 mil millones de, de servicio a la deuda
1: Presidente, eh, hay muchas muchas variables ahí que, que no necesariamente se controlan, pero eh, tengo que preguntarle también, eh, porque hace un titular en la mañana de hoy, el que Raúl Grijalba y la Comisión de Recursos Naturales no quieren hacerlo parte de la discusión a, a ustedes, a los, a los líderes legislativos, cuando cualquier cosa que ocurra va a requerir legislación más adelante estatal para propósitos de viabilizar cualquier eh, reforma a lo que es el estatus ¿por qué no quieren invitarlos a ustedes a esas reuniones y a esas sesiones congresionales?
8: yo no entiendo verdad, que demuestra desconexión por parte del Congreso y por parte del presidente de la Comisión de Recursos Naturales porque el que conoce un poquito lo que está pasando en Puerto Rico reunirse con instituciones políticas en algunos asuntos es inoficioso en Puerto Rico especialmente si requiere acción legislativa tienes un gobernador que no necesariamente tiene control de la mayoría de sus, de sus funcionarios electos ni en la Cámara ni en el Senado. Por razones políticas podemos estar aquí hablando días, ¿verdad? Eso está bien dividido. Y el Partido Popular también tiene sus facciones, especialmente en este tema, que hay personas que abiertamente creen en la libre asociación y otros que creen en el estado, el estado libre asociado y hay otros que creen en el desarrollo del Estado libre asociado. Así que en este tema reunirse con el presidente de un partido no va a adelantar nada, porque sencillamente no estás reuniéndote con alguien que agrupe la totalidad de los votos. Así lo, lo práctico, lo funcional, más allá de una reunión política con una institución, nuestro planteamiento ha sido que debe ser con los grupos que representan diferentes votos suficientes para aprobar la legislación. El PNP, que está obviamente eh, no, no molesto con la transacción, si lees lo, los comentarios, es la única institución eh, que en Puerto Rico ha respaldado esta iniciativa, Piensa que pueda aprobar esta transacción en Puerto Rico sin acción legislativa, porque hay una legislación que se aprobó a finales del cuatrinero pasado que le permite al gobernador hacer estas esta consultas sin legislación. Esto se va a retar en el tribunal, vamos a ir a los foros pertinentes y los otros, pues sencillos desde el punto de vista democrático, es irracional pensar que el, el estandarte de la democracia en el planeta, que los Estados Unidos, va a ser un proceso de autodeterminación de, de un país y no va a incluir a todos los sectores. Uh -huh. Que estén todas las diferentes alternativas en la papeleta y que el, que el país se exprese. Yo creo que aquí nosotros demostramos el norte en esa en esa línea a principios del de este cuatrenio cuando aprobamos la resolución concurrente número uno, que tiene cuatro alternativas. La independencia, la libre asociación, la estadidad y el Estado Libre Asociado Desarrollado. Ese es el planteamiento sustantivo de nosotros, obviamente, en la Cámara de Representantes. ¿Van para los tribunales a pelear la redistribución electoral? Pues nosotros, después de un debate, de una conferencia legislativa, y eh, el presidente coordinó una reunión con Fenina Mercado, que es la persona que representa al Partido Popular en el proceso, eh, pudimos ver eh, más allá de los comentarios y las estrategias y todo el, el debate que se estaba dando, la comunicación no fue efectiva, vamos a audicarlo y pudimos ver que es bastante balanceada. Hay que trabajar para ganar la Cámara el próximo cuatrenio, realmente está bastante balanceado desde el punto de vista de escaños. Hoy, para que tengan una idea, nosotros ganamos 24 escaños del Partido Popular en los distritos, eso no se había dado antes, típicamente se aprobaba, se ganaba con, con votos de acumulación. de acumulación y ahora mismo lo que hay son dos. Así que el trabajo distrital se hizo. Los retos van a ser más grandes para el próximo cuatrenio y es bien importante que la institución lo sepa y que lo trabajemos desde ahora. ¿Pero le comió los dulces de Mundo a Felipe Mercado entonces? Yo, este, yo creo que yo te voy a decir una cosa. Yo lo adjudico. Yo creo que de el, el, la, la forma que, que se dio la dinámica los acuerdos y he sido público en esto, no fueron los mejores pero eso fue lo que afectaron, eso es lo que dice la ley yo considero que yo lo hubiera hecho de otra manera ¿verdad? buscando más balance y protegiendo las grandes luchas las grandes victorias que nosotros hemos realizado en este cuatrenio que se nos hizo bien difícil ganar la cámara
1: Presidente, ¿cómo acoge la presentación que hace el alcalde de Juana Díaz ayer de un candidato a la gobernación en la figura del de expresidente de la, de la universidad interamericana, el licenciado Manuel Fernos
8: bueno, interesantísimo, ¿verdad? El debate, creo que un poquito de tiempo. Nosotros en este año lo que estamos este, en nuestra agenda institucional es un, una asamblea de reglamentos donde se van a modificar las normas para lo que va a ser el escoger el nuevo liderato. La propuesta de la Cámara es que el próximo presidente de, del Partido Popular o... Oh, o una institución, en este caso nosotros proponemos una una junta de gobierno, un consejo más pequeño, eh, no tenga elementos de aspiración. O sea que si hay un presidente, si deciden no coger nuestra propuesta de un comité ejecutivo y deciden un presidente, que ese presidente diga para récord, de que no va a correr para las próximas elecciones para evitar esta guerra interna que se ha dado en los últimos ocho años que secuestran el partido y cuando llegue junio que tengamos verdaderamente el candidato después de las de la primarias no tengamos dinero para la campaña del voto íntegro no tengamos una estructura electoral no tengamos mensajes no estemos organizados para la victoria del de partido y por lo necesario que es el partido popular para el país
2: eh, Guillito, una persona viable eh, para la próxima elección
8: bueno, yo creo que en el proceso de hoy sabremos, ¿verdad? Este, Durante el día tiene que haber eh, unos planteamientos finales de lo, cuáles son las, las causas o, lo, o, lo, o la acusación final por parte del, del panel fiscal independiente. Yo creo que esa contestación en la tarde la sabremos.
1: En el caso del de, eh, alcalde de Trujillo Alto, presidente, que también se menciona, ...que pudiera en cualquier momento estar en, en este tipo de situación... Eh, ...que plantea, se haga, ¿verdad?, para la figura... ...y de alguna manera para sanear cuando sí. surjan estos eventos... ...que parece que van a venir más.
8: Yo no quiero adjudicarlo porque yo este he sido bien prudente en los procesos... ...desde el punto de vista de cuando una persona es acusada o no... ...cuando una persona tiene un proceso donde está siendo investigado... y hay evidencia de lo mismo. Yo me, me riño al reglamento y las normas del Partido Popular... Eh, ya cuando tú tengas un gran jurado, en el caso a nivel federal, o tengas una regla 6, o tengas obviamente unas una causas desde el punto de vista de un fiscal cuando ha culminado una investigación y hay unos alegados de este delito, ahí uno puede hacer un planteamiento riñéndose por él por el reglamento y pedirle obviamente la renuncia al funcionario, pero antes de eso yo creo que deja de tiempo, a, a, se han dado muchos casos de investigaciones de funcionarios del Partido No Progresista como del Partido Popular y sí. dicen que eh, van a ser causados y no o sea, se, obviamente las controversias irán de personas cercanas pero nunca vinculando al funcionario electo, políticamente esos son otros 20 pesos, o sea afecta dramáticamente claro. el funcionario, estoy hablando de punto de vista jurídico de punto de vista eh, en caso de, 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 de que la se sea arrestado eh, mm -hmm. o no sea ha arrestado
2: Patito, eh, se radica una medida en el Senado sobre las enmiendas al Código eh, Electoral. No es lo mismo que estaban trabajando ustedes en la Cámara, son medidas diferentes. ¿Están escritas en piedra estas medidas o hay espacio para consenso? Porque ya los comisionados de los demás partidos han gritado de que no los han tomado en consideración el proyecto que está radicado en el Senado.
8: Pero nosotros cumplimos la palabra como siempre lo hacemos en la Cámara de Representantes. En la conferencia legislativa se acordó radicar la medida en ambos cuerpos. Nosotros eh, recibimos la medida del presidente, esto, esto ya es una transacción institucional, vamos a estar claros, esto mm -hmm. es el Partido Popular. Esto no es la, es decir, esto no es la medida que Connie estaba trabajando. Esto es la medida del Partido Popular, que el partido nos presentó en una presentación este, a la conferencia legislativa y nosotros nos comprometimos en Cámara a radicarla por delegación, eso se cumplió. Ahora hay que ver ¿verdad? dentro del proceso cuál de los dos cuerpos aprueba la medida primero, hay que ver ese debate. Este, hay que ver, ¿verdad? una cosa es la presentación y después el, el detalle de la redacción de la medida, hay que ver si la medida se riñe a lo que presentó el comisionado electoral del Partido Popular y el presidente del partido.
0: Eh, Tatito, se acaba de ir la luz, nada más maravilloso que tener al presidente de la Cámara con nosotros y frente a nosotros se vaya la luz y hoy se cumple un año de luma. Esto, Pero, está pa, ¿Esto está para cantarle cumpleaños o esto está para decirle, bueno, mire, recoge y váyanse? Yo
8: creo que ellos incumplieron sus propios acuerdos. Este Es hora que ese contrato se rescinda y se ponga la mano la administración, la reconstrucción del sistema energético en Puerto Rico en manos de gente buena. Sí tenemos que reestructurar la deuda, sí tenemos que bajar la, la, el costo obviamente energético, pero tenemos que tener gente que no esté jalando la brasa para su lado. Luma sencillamente vino aquí a hacerse de, de dinero. Esto es un trabajo que requiere verdaderamente un compromiso con el pueblo para mantener los costos bajos y tener un sistema resiliente que podamos garantizar nuestros empleos, nuestros servicios y verdaderamente eh, poder operar ¿verdad? porque al final tenemos que tener un sistema balanceado en Puerto Rico para que nuestras empresas puedan mantener trabajo y las Gente, pueda mantener sus hogares.
1: Presidente, ¿qué debemos esperar para el final de este cierre de sesión? ¿Qué medidas controversiales quedan entre medio? Está la reforma laboral por ahí todavía dando vuelta y otros proyectos también eh, particulares. Aborto?
8: Ayer le hablé con, con el presidente del Senado, me dijo este, que ya literalmente habían culminado el proceso, Se esperan aprobarlo lo más pronto posible. También hablé con la señora Lacén, también me dijo que, que estaba bastante alineado lo que original se había acordado en cámara. Yo creo que este, este es uno de los temas más importantes que se va a culminar. Yo creo que el tema controversial más grande, más allá del tema social, de punto de vista fiscal, que es el tema, es la situación de los alcaldes y la situación de los servicios esenciales que ofrecen los municipios a, los, a sus representados y la dinámica de que 30 a 40 municipios van a caer insolventes después del primero de Julio, así que vamos a ver qué legislación, si hay voluntad política, se puede aprobar en alianzas con diferentes partidos para poder atajar o mitigar la realidad fiscal de los municipios. Yo creo que ese es el tema más difícil que vamos a tener que afrontar en esta sesión.
2: Proyecto de las pensiones quedó sobre la mesa, no hay espacio para atenderlo eventualmente. Que no estaba trabajando ambiente,
8: se, rápidamente. Acuérdate, nosotros tenemos eh, 25 votos, ahora no claro. tenemos mayoría. Claro, cuatro o cinco personas que te digan, mira, verdaderamente este tema yo no lo quiero tocar. Eh, no lo tocan y ya empezó a encender el, el volumen del tema político. Los legisladores no van a entrar en temas controversiales después de julio. Así que ya estamos, ya estamos viendo, o sea, se, la, se ha acelerado esto y tú conoces esto bien, Suárez, uh -huh. como que está como que a destiempo la dinámica del ambiente estamos en político. Post -post -electoral, no estamos ni en preelectoral, esto como que se la, se la cosa. Política al hace rato. O sea, bueno, acabas de preguntarnos hace unos minutos atrás de una persona que quiera aspirar a ser... Candidato del Partido Popular cuando las radicaciones son en diciembre del 2023, así que este, yo creo que las cosas políticas se están moviendo eh, aceleradamente. Bueno, ay,
0: ay, ay muchísimas gracias, gracias Presidente, Presidente gracias de la, la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández, así que que se repita la visita, que bueno tocamos todos los puntos y muchos más que quedan pendientes. Punto, pero...
2: punto favor, eh, uh -huh. eh, cada vez que el Presidente de la Cámara ha venido aquí es presencial.
0: Ah, y, no, nunca claro. dicho, y
2: nunca ha dicho que no. Hello. Diferencia del pasado, que era complicado que viniera a, a, a que estuviese presente. No,
5: no,
0: no, y no, no, se le no.
2: ha dicho también, en, en su momento también se lo comuniqué a, a Johnny Méndez, Johnny, porque, ¿sabes? Era no, difícil no, hablar no. contigo. Mira, mira,
0: Tatito viene con todo. Tatito tatito esa se la tengo que dar. Se lleva la luz para poder meter el, el azote a luz. <risa> 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 Tíralo ahí, hachero. ¿Cómo dice? Ahí es. Eh. Dímelo, Jole. ¿Quiénes van a estar ahí?
2: Estoy buscando el copy Dame un break A
0: Abe María Me está más atrás Que el último edit tú te lo sabes Doble
1: tarima Para música ininterrumpida <ríe> Lichirre, Lichirre, Bobby Cruz Víctor Manuel Lichirre. Papo Luca Y la Sonora Ponceña <ríe> Luisito Ajá. Carrión Luis Rosario Junto a Rico Walker Bobby Valentín Andy Montañez Orquesta Lamulense, El Apolo Sound En honor a Roberto Roena Luis Páquez La Tribu de Abrantes Son divas ¡Mimia! Michael Stewart Y Charlie Cruz Compra tu boleto en arena Con los asientos numerados en el día nacional.com.
0: Mira, teníamos hoy a Papo Luca con nosotros, no llegó, ¿verdad? A tiempo, estaba, estaba, lo teníamos pendiente para entrevistarlo, uh -huh. pero obviamente están bien ajoraditos con todo lo que están haciendo y pues no llegó a tiempo acá con nosotros en Nación Z. Pero usted pendiente que todos están pasando por aquí para dejarnos saber qué es lo que vamos a estar esperando ese día y gracias a quienes estamos vamos celebrando ese con día en el nacional.
2: auspicio de Power Sport, Rombrugal, Kikwet, Pasoa, Restaurante Cinco Nudos, Restaurante Zafa, Restaurante Princesa. Restaurante hello, Híjole, comida mexicana, pues hay en Cagua Cuantro, Coca-Cola, New Amsterdam, Vodka, Supermercado Selecto, Driving Motors, Goya y Palo
0: Ready. Ready es ahora. Ahora que está listo, Leo Díaz ya está dispuesto. Ay, a quedarse, mire, con, 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 con la quemadera de cañaveral, que eso no se detiene. La preocupación que tengo es que, que no hay luz. veo se fue la luz? ¡Salud! ¿Qué
6: hacemos, Leito? ¡Ore, Eddy! ¡Mira, Luma, Lumita, Lumera! Cumple ¿Qué le pasó un a ¡Cumple un añito! Oye, y se nos fue la
0: luz. Eso fue que soplaron la vela muy fuerte. Oye, demasiado duro. ¿Y sabes
6: qué? Estuve verificando cuánta gente no tenía energía eléctrica y no están dando la información hoy en la página. Oh, oh. Así que hay que ah, regalar bien sí. duro. Oh. Hoy oh, no tienen oh. la información y ustedes saben que yo lo fiscalizo todos los días y hoy no la tienen, cumpliendo un añito. Ahí está. Hay que, hay que caerles arriba, quemar el cañaveral, pero tú sabes qué, Saudí. Dime. Siempre con mucho cariño. Claro Besitos que en el cutis. Sí. Léamelo, Leo, que Leo, hoy
2: vamos para Sweet Gallery a cantarle
6: cumpleaños a Luma. Con oh, un cupcake, mira. Con un cosqueicito allí, Amén. le cantamos cumpleaños a Luma. Oh, cosque. <risa> Mire ah, mi hermano, y son sabrosos. Zulmita y yo fuimos allí. Sí! Nos llevamos un montón y no duraron nada, llegaron a casa, mire, ¡guop! y aquello desapareció <risa> inmediato. Gracias Tenemos Dios. que volver. Usted tiene Cuando que ir estemos. allí, mire. Los mejores, los mejores están allí en su Mire, amigo. son los de Saudi, seguro. No, van a ser otros. Los nuestros son los buenos.
0: Gracias, Leita. Y el almuerzo ya está ready, me huele. A pechuga rellena. ¿De qué? Entra a las redes sociales ahí y busque debe el ser, menú de Sweet Gallery. del de, de
2: Yuca, una cosa oh, de esas así. Es que
0: miércoles, sí. de Yuca. ¿Ves? Ayer era de Panapén. Pero sé. usted tiene Yo un sé. compromiso <risas> con nosotros mañana a las 6 de la mañana en Nación Z junto a Eddie López, Jorge Suárez, Carla, Cristina, Tato Hernández y un equipo completo de producción preparado para llevarle toda la información a usted. Mientras tanto, ahora, mire, conéctese y disfrute de la que de Cañaveral, que muy bien sabe hacer Leo Díaz, en Nación Z Nacional.